0: En este momento, abrimos los archivos de Circo Romano. Repasamos historias atípicas, personajes tristemente célebres, rarezas deportivas y casos policiales. Llegan los expedientes Birman a Circo Romano. Suena esta bonita música que nos creó Gustavo Barreiro, a quien le mandamos un gran abrazo para esta columna que se llama Expedientes Birman. Y como bien hablábamos en la apertura del programa, el domingo, el 18 de julio, se cumplieron 27 años del atentado a la sede de la AMIA en Balvanera, 11, eh, y del que todavía hay una causa que no llegó a ningún lugar y no hay... Nadie encarcelado o que haya cumplido condena por este atentado. La causa continúa, pero también tenemos 27 años de impunidad. Y lo primero que vamos a hacer en esta columna, si bien después va a desembocar en la historia particular de Augusto Daniel Jesús, que fue la última víctima de la AMIA que fue identificada en el 2016, recién hasta ese momento permaneció enterrada como NN, lo primero que vamos a hacer, decía, es hablar un poco de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, y de, su, de sus tareas, de, de a qué se dedica básicamente. Según la página amia.org.ar, sus objetivos son promover el bienestar y el desa- desarrollo individual, familiar e institucional de la vida judía en la Argentina, para asegurar la continuidad, sostener los valores de nuestro pueblo y afianzar el sentido de comunidad. Fortalecer los principios básicos de la democracia y pluralismo, impulsando una convivencia creativa desde las particularidades que conforman la sociedad y eh, también enumera su visión ser la mejor organización social de la Argentina desarrollando nuestro quehacer a través de los valores judíos en acción y por último sus valores vida, memoria, justicia, tradición, continuidad, igualdad, respeto y solidaridad fue creada en en 1894 por un grupo de inmigrantes de origen judío y una de las primeras acciones de la entidad fue la fundación de un cementerio comunitario para que los primeros inmigrantes judíos pudieran cumplir en la Argentina con leyes y costumbres milenarias. Desde 1920, con la llegada de más inmigrantes, la institución pasó a ser un espacio de articulación y participación para los judíos en el país y en 1945 se inauguró la sede de la calle Pasteur 633. AMIA impulsó iniciativas muy importantes, como por ejemplo el Consejo Central de Educación Judía, la Federación de Comunidades Judías en la Argentina y la Fundación Sedaka. La propia página de la AMIA cuenta así el atentado. En 1994 la Mutual realizaba una serie de festejos por su centenario, pero el 18 de julio a las 9.53 am la sede fue blanco del terrorismo internacional. Un coche bomba estalló frente al edificio, la explosión se llevó la vida de 85 personas e eh, hirió a más de 300. La causa no logró aún condenar a los autores materiales e intelectuales y en... 2006 el fiscal alberto nisman a cargo de la investigación acusó formalmente al gobierno de irán de aquel entonces de planificar el atentado y al partido hezbollah del líbano de ejecutarlo se basó en informes de los servicios de inteligencia argentino israelí y estadounidense poco antes el 17 de marzo de 1992 Murieron 29 personas y otras 242 resultaron heridas en el primer atentado contra la comunidad judía en nuestro país. Estamos hablando, por supuesto, de la Embajada de Israel. Volviendo a la Amia, el proceso tuvo varios giros, pero el hecho continúa impune al día de hoy. Hubo investigaciones por responsabilidades y encubrimiento en las que estuvieron incluidos los siguientes personajes. Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación en 1994, al momento del atentado. Juan José Galeano, juez federal a cargo de la causa, apartado en 2003 y destituido de sus funciones por falso testimonio y pago de sobornos. Eh, Alfredo Telle, eh, perdón, Carlos Tejeldín, eh, un reducidor de autos acusado de ser quien entregó la Renault Traffic implicada. Se comprobó que Galeano le pagó 400 mil dólares para que acusara falsamente a cuatro policías bonaerenses con la intención de dar por resuelto el caso a cualquier costo para sacarse de encima la presión mediática, sea quien sea el condenado. no Es, eh, eh, es imposible hablar de AMIA sin también mencionar lo que sucedió el 18 de febrero de 2015, Cuando el fiscal Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero, había presentado una denuncia contra funcionarios del gobierno argentino, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner. Dicha denuncia generó controversia y hubo contradicciones en la investigación. Se trabajó sobre la hipótesis del suicidio al verse cercado y no poder sostener la acusación, aunque también se siguió la línea del asesinato, sigue siendo una incógnita al día de hoy. Eh, luego los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini quedaron al frente de la causa. Recientemente se sumó el fiscal Julio Gonzalo Miranda, así que son cuatro los fiscales que hoy eh, están eh, en, en la causa AMIA. El 26 de mayo de 1999 se inauguró la nueva sede de la mutual en el mismo lugar, a la que en 2006 se le sumó otra en Uriburu 650. En la actualidad, la mutual brinda atención social integral a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, realiza actividades culturales gratuitas a las que asisten más de 120.000 personas al año, subsidia a 200 familias para cubrir los gastos de sepultura judía, cuenta con bolsa de trabajo y programas de capacitación, y más de 200 personas con capacidades especiales son integradas en la red de centros de discapacidad que nuclea AMIA esto es en cuanto a lo que eh, sucedió el 18 de julio de 1994 en el año del centenario de la entidad eh, bueno los orígenes, la fundación la historia de la AMIA y eh, también específicamente a qué se dedica, qué qué se puede encontrar en la AMIA y con toda información que van a encontrar en la página oficial del organismo. Eh, Y ahora vamos a pasar a hablar en particular de eh, Augusto Daniel Jesús, el último identificado como víctima del atentado. En el frente del edificio de la AMIA se ubicó un cartel con 84 nombres de las 85 víctimas fatales del atentado Uno de los muertos no fue identificado y en vez de conservar sus restos, lo enterraron como NN en una fosa común del cementerio de La Chacarita. Según contaron desde la Fundación 18J, el fiscal Nisman nunca atendió el pedido de realizar los exámenes de ADN argumentando que ya se hizo todo lo que se podía hacer. En 2016, el equipo argentino de Antropología Forense, junto con la División Huellas Digitales Genéticas del Cuerpo Médico Forense, analizó el ADN de las víctimas con el de los pocos restos conservados de esta persona. Estamos hablando de un pedacito de hueso y otro de músculo. Afortunadamente, el resultado permitió relacionarlo con María Lourdes Jesús, quien también falleció en el atentado. Entonces cruzaron el hallazgo con la ficha dactilar que estaba archivada en el expediente y se concluyó que se trataba de Augusto Daniel Jesús, hijo de la mujer, quien había acompañado a su madre que tomaba un curso de cuidados para adultos mayores en la sede sede de la calle Pasteur. Constaba en documentos oficiales que era porteño, nació el 21 de diciembre de 1974 y figuraba también su número de documento, además de su dirección en Juncal al 800, estamos hablando obviamente de Capital Federal. Esta ubicación pertenece a la Parroquia del Socorro y en ese lugar funciona un refugio para indigentes, en ese lugar dormían María Lourdes y Augusto Jesús. Si bien ya se conocía el nombre, no había ni una fotografía del chico. En los escombros de la Mutual, la policía encontró el DNI de Augusto. Pero este documento desapareció, según le contó al periodista Hugo Martín, una fuente en una nota publicada en Infobae. También se había extraviado el legajo de la cédula que hacía la policía en ese momento, en ese entonces. Y aunque ya se conocía la identidad de la víctima, fue muy difícil encontrar a familiares de Augusto. En 2016 solo dos tíos del joven vivían. Por uno de ellos, José Barbosa Torres, se pudo saber que María Lourdes, su mamá, había nacido el 2 de agosto de 1943, que había vuelto de un viaje a Mar del Plata con Augusto. Los registros oficiales, hay que repetir, decían que nació en capital, pero hay bastantes confusiones con respecto a esto y que la familia nunca supo nada sobre el padre de Augusto. Jorge eh, eh, Barbosa guardaba una foto en blanco y negro de su hermana Lourdes bailando el vals en su casamiento, pero ninguna de su sobrino. Ella y su hermana Marta cuidaban a personas mayores y trabajaban de sirvientas. Cuando terminó la escuela hizo cursos de mecanografía. Era inteligente. Creo que cuidó a la madre de un abogado que era de AMIA, contó este familiar. Sobre Augusto, de 19 años al momento del atentado, recordó que era un muchacho corpulento, alto, de 1,75m, tenía tez cetrina, al contrario de su madre, que era bien blanca. Sé que iba al colegio en Capital, pero no me acuerdo a cuál. Sí tengo presente que le gustaba dibujar y que quería ser arquitecto. Barbosa agregó que no completó... eh, que que no que no pensó que ellos podían estar en la AMIA apenas conoció la noticia del atentado y que cuando se enteró fue al lugar y a la morgue y que sugirió que el NN podía ser su sobrino, que dejó sus datos pero nunca recibió un llamado por parte de la justicia. Al conocerse la identidad de Augusto, el periodista Hugo Martín publicó una nota en la revista Gente que terminaba con las siguientes palabras. Puede ser entonces que alguien lea esta crónica y desempolve una vieja fotografía. Y ojalá así la víctima número 85 de la AMIA tenga, además de un nombre, un rostro. El mensaje en la botella ya fue arrojado al mar. Dos meses después, Cecilia Jesús Lower, prima de Julio César Jesús, medio hermano de Lourdes, eligió al azar una revista en la sala de espera de un consultorio odontológico Leyó la historia y confirmó lo que suponía. Su primo había muerto en el atentado a la AMIA. Al volver a su casa, revolvió viejas cajas y recuerdos familiares. Conservaba un cuaderno de Augusto con fotos y mensajes que le escribía a su mamá. Se comunicó con la entidad. Cecilia le contó a Infobae cómo cómo le llegaron esas imágenes. Cuando Lourdes murió, hablamos con una tía de mi papá que falleció a los 96 años. Era la figura de más edad de la familia. Ella nos contó que hacía unos meses los había visto, que los habían desalojado del lugar donde estaban viviendo y le habían dejado unas bolsas con pertenencias para buscarlas cuando encontraran un lugar fijo de residencia. Esas bolsas fueron a parar a mi casa. Había ropa y un álbum pequeño de plástico con fotos de Daniel y cosas personales. Vaya uno a saber por qué lo guardé. Mi única motivación fue darle un rostro a mi primo. Completo. Las dudas sobre el lugar de nacimiento de Augusto nunca se resolvieron. Su nombre fue pintado en el mural de la calle Pasteur durante un emotivo acto y tras 22 años fue incluido en las listas de víctimas del atentado a la AMIA. Esto fue lo que sucedió entre 1994 y 2016 con la historia de Augusto Daniel Jesús, la víctima número 85 del atentado a la AMIA, una persona que cuyo DNI fue encontrado en los escombros que hubo un familiar que sugirió que si había un NN podía ser su sobrino inentendiblemente el único NN que murió en el atentado fue enterrado como eh, como un NN casual, obviamente en, en una fosa común de un cementerio en vez de investigar han cambiado las tecnologías ¿no? pero uno, sí. uno piensa que por lo menos podrían haber conservado el cuerpo y por suerte con un pedacito de hueso, un pedacito de músculo, se pudo determinar. Tarde, pero se pudo determinar. Hubo pedidos de la familia eh, ante el fiscal de la causa y nunca fueron atendidos. Finalmente, reitero, tarde se pudo darle una identidad a, a esta persona. Tenía 20 años casi al momento del, del atentado, pero las únicas imágenes que hay son de él cuando era chico. Por eso en el flyer que le agradecemos a Víctor Ribnikov, como en cada mes que hacemos esta columna eh, hay una imagen de un chico muy menor eh, bueno son las únicas fotos que hay de augusto daniel jesús pero bueno con los años se fue reconstruyendo como se pudo su historia y esto es lo que contamos hoy en circo romano en expedientes birman Déjame mencionar moro las fuentes de este informe que hicimos hoy la primera es infobae hay una nota muy completa sobre el tema hay poca hay hay varias notas pero hay poca información ninguna tan completa como esta de Infobae también recurría a fiscales.gov.ar y por otro lado a eh, orgullo de ser parte.com.ar y cadenaba.com.ar. y como en cada expediente vamos a elegir musicalizar y obviamente que hay obviamente Reiteramos Música, eh, que tiene que ver con el atentado a la AMIA. Cada año hay eh, difusión de videos. Este año eh, hubo muchos influencers, mucha gente que que está hoy eh, con mucha llegada a los jóvenes que grabaron videos y que fueron compartidos en las redes sociales de, de la AMIA. Y así como también en otros años... León Gieco con un montón de otros artistas registraron una nueva versión de esta canción La Memoria, tan emotiva que él compuso eh, si no me equivoco en el 2000, 2001 y en el, 2010 y, no, en el 2020, perdón el año pasado hubo una, un nuevo registro de este estilo la canción se llama No se borra pertenece a Conociendo Rusia en este caso junto a Zoego, Tuso y León Gieco también El autor es Mateo Sujatovich, la producción musical fue de Nico Cotton, la producción general corrió por cuenta de AMIA y el registro de esta versión fue, como decíamos, en 2020 con motivo del aniversario número 26 del atentado. Así que vamos a escuchar a Conociendo Rusia, a Zoe, Gotuso y a León Gieco con esta canción que se llama No se borra. Recuerdo no estaba ahí, me lo contaron para no olvidar tantas miradas que ya no están, tantas preguntas sin contestar. No se borra la memoria No nos vamos a olvidar La calle está vacía un día de la semana Un coche bomba explota a nueve de la mañana En el barrio del once todos pierden la calma la tele y la radio comunican lo que pasa a las, las familias llaman a sus hijos y a sus hermanas prestando que no estén en los escombros que no estén perdidos